0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa min sayi'ati A'malina May yahdihillahu fala wa an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna Muhammadan abduhu wa Ya ayyuhalladzina wa la muslimun Ya ayuhal-lazina amanu, taku Allah, wa kulu qawlan sadida. Yusulis lakum a'amalakum, wa yagafir lakum zhunubakum. Wa man yuta'illaha wa rasulahu, faqad faza fawzan azimah. Amma ba'ad, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda. Huda Muhammadin sallallahu Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla Kaum muslimin rahimakumullah Berikut ini kita akan membahas pelajaran dari hadits Hai ke84 kelanjutan Kitabul Buyuk bulbuyuk hadith 684 itu satu pembahasan dengan hadits 685 ya menjelaskan tentang jenis-jenis pola jual beli yang dilarang dalam Islam yang dulu di zaman jahiliyah di masa belum datangnya Islam sampai Islam datang ke tengah masyarakat Pola ini termasuk pola yang biasa mereka lakukan. Artinya cara-cara ini yang biasa mereka terapkan dalam muamalah mereka. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cara-cara yang tidak benar ini menerangkan hukum Islam. Agar tidak diulangi atau dilanjutkan prakteknya dalam muamalah setelah Islam datang. Kalau hari ini para ikhwah kita nggak dapati pola ini, atau mungkin sudah jarang dilakukan, setidaknya kita tahu. Bahwasanya cara-cara ini termasuk cara-cara yang terlarang. Metode muamalah yang dilarang dalam agama. Dan juga nanti akan kita lihat hikmah pelarangan itu. Sehingga kita semakin mantap yakin. Dengan kebaikan agama kita Islam yang sangat Menginginkan hubungan diantara manusia terjalin dengan baik. Tidak dirusakkan dikarenakan urusan mu'amalah. Para ifwa Kita lihat pola mu'amalah yang dimaksudkan dalam dua hadis ini. Kita baca keduanya. Nanti baru kita lihat syarah ulama Tentang masing-masing dari. pola metodi yang terlarang tersebut hadis 684 wa'an jabir radhiyallahu anhu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqalati wal muzabanati wal muhabarati wa dari sahabat Jabir semoga Allah meridai beliau bahwasanya Nabi s.a.w alaihi wasallam telah melarang telah melarang berarti pola ini tidak dibenarkan dalam muamalah Islam. Nabi melarang dari muhaqalah muhakola itu istilahnya, dan dari muzabana dan muhabarah serta astunya illa antu'lam. kecuali diketahui asunia itu. Ada nah, sini dikeluarkan Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan disohkan oleh Imam Tirmizi. Lihat para Eko, di sini diterangkan empat jenis muamalah yang dilarang Islam. Ini yang biasa dipakai manusia masa itu. Yang pertama muhakalah. Yang kedua, Muzabana. Yang ketiga, Mukhobaroh, Dan yang keempat, as -sunnya. Empat pola dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis 685. Ditambah lagi. Ada penambahan jenis muamalah yang dilarang itu. Wa'an anasin radiyallahu anhu dari sahabat Anas. semoga Allah meridai beliau. Yang tadi dari Jabir. Yang ini dari Anas radhiyallahu taala Beliau berkata, nah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam anil
1: muhaqalah.
0: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari muhaqalah. Muhaqalah yang tadi sudah kita singgung, sudah kita sebut. Sudah kita sebut tadi para echo yang mulia. Ada di hadis yang sebelumnya. Muhaqalah. Kemudian dari muhaqalah. Dari muhaqalah. Ini pola yang kelima. Kalau kita urut dari yang tadi. Tadi empat. Ya, kita tambah muhaqalah. yang kelima. Wal
1: mulamashah.
0: yang keenam. Nah. Ini dilarang Nabi. Dari riwayat Anas. Radiyallahu ta'ala anhu. Wal-munabazah. Dan yang ketujuh, munabazah. Nah, ini yang ketujuh. Wal-muzabanah. Muzabanah sudah tadi. Maka tidak kita hitung. Sudah disebut di hadis sebelumnya. Kalau begitu, para ifa rahimahkumullah. Ada total tujuh jenis pola muamalah yang dilarang Islam. Nabi melarang umat Islam buat cara itu dalam dagang jual beli. Ya, kalau kita perhatikan tadi tujuh empat di hadis pertama hadis Jabir riwayat Imam yang lima kecuali Ibnu Majah ditambah tiga di hadis yang kedua. Walaupun dalam isinya ada lima tapi yang dua sudah disebut di atas berarti tinggal tiga. berarti ada tujuh jenis muamalah yang dilarang dalam Islam dan hadis yang ini parekhwa hadis 685 dikeluarkan al Imamul Bukhari hadis ini sahih dikeluarkan al Imamul Bukhari sebagaimana hadis sebelumnya dikeluarkan Imam yang lima kecuali Ibnu Majah disahihkan Imam Tirmizi Nah, setelah positif kedua hadis ini hadis Sahih kaum Muslimin para Ehwah rahimakumullah. Nah berikut ini kita akan lihat makna dari masing-masing pola jual beli yang terlarang ini tujuh macam. Tadi saya katakan di awal kajian kita mungkin jadi masih ada yang berbuat itu di masa kita sekarang mungkin sudah jarak. Tapi yang terpenting kita tahu ini adalah cara-cara yang sudah dibuat manusia dulu dalam bermuamalah. Yang ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka begitu Rasulullah sudah melarang ditinggalkan sahabat. Walaupun sudah biasa mereka buat itu, masa itu. Sudah terbiasa. Begitulah model mereka berjual beli, bertransaksi. Dengan salah satu dari tujuh pola tadi. Namun Islam datang membimbing yang terbaik kepada manusia. Meluruskan. Nah itu makanya, ikhwa, Islam itu yang dikedepankan. Islam itu sebagai timbangan, wazan Untuk mengukur baik buruk kehidupan. Benar tidaknya kebiasaan. Salah tidaknya adat istiadat. Itu Islam. ini mengingatkan dan menegaskan saja. Yang jadi timbangan itu agama. Kalau kita cerita ini sudah budaya, sudah adat. Ya itu adat mereka dalam jual beli. Dulu begitu. Manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum Islam datang di era jahiliyah beginilah polanya. Kalau dikatakan sudah membudaya, ya budaya jual beli mereka begitu. adat, tapi berhubung itu dilarang Allah Ta'ala melalui Rasulnya Muhammad Wasallam itu ditinggalkan saya bicara ini para ya sekedar untuk menyadarkan kaum muslimin agar tidak main-main dengan agama apalagi menomorduakannya dengan dalih adat itu tak bisa diganggu-gugat atau berusaha Mengis, mem, meng, mengadatkan Islam, membudayakan Islam. Islam nun tunduk kepada adat istiadat. Nah, ini aneh. Ah, mestinya semua urusan aturan manusia itu ditimbang dengan syariat agama.
1: Kalau cocok
0: teruskan, kalau salah tinggalkan. Karena kalau kita katakan adat istiadat budaya ikut harus agama ikut adat istiadat dan budaya, nggak adalah Islam para Eko yang mulia.
1: Nggak
0: keluar hukum Islam untuk ngatur hidup karena apa? Kebiasaan manusia sudah ada lebih dulu, kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari ajaran para Rasul. Nah, dan memang setiap Nabi, setiap Rasul diutus Allah itu. Membawa sendiri-sendiri aturan-aturan dari Allah. Syiratan wa haja. Tiap Nabi dikasih syariat, jalan hidup, metode masing-masing. Yang satu seragam kan akidahnya. Jadi kalau sudah datang Rasul, membawa syariat, membawa aturan metode manhaj hidup. Semua aturan manusia, adat manusia harus mau terkoreksi. Untuk tunduk ke agama, jangan malah bertahan dengan istilah ini budaya kita, adat. Jangan diganggu ganggu, nggak begitu? Ini kebetulan ada masalah seperti ini. Saya ingatkan ini kepada diri saya dan kita semua. Jangan pernah mem membenturkan agama dengan adat dalam arti agama dikalahkan. Seakan-akan. agama bukan yang paling utama lebih luhur adat istiadat kalau ini lihat ini udah budaya mereka bermuamalah dengan tujuh pola ini udah biasa mereka nah, itulah cara mereka dagang dulu, jual beli tapi begitu Islam datang Allah menjelaskan syariat untuk disampaikan Rasul kepada umat, Rasul larang ha nah. Mestinya dengan cara pikir yang tren hari ini mau coba-coba terus mempertahankan adat budaya istiadat manusia, mestinya Rasul dipersalahkan ini. Kenapa Rasul ganggu-ganggu? Kenapa Rasul berani-berani menyinggung kebiasaan kami dalam muamalah dagang? Tapi tentu kita Muslim nggak ada berpikir seperti itu. Karena kita tahu, Rasulullah SAW hanya menyampaikan wahyu ajaran Islam untuk menebar rahmat ke manusia. Biar manusia lebih baik. Karena yang dilarang oleh Nabi dari firman Allah, dari bimbingan Allah, pasti
1: buruk. Buruk.
0: Karena buruklah dalam tujuh pola ini, Nabi sampaikan larangan Allah. Nggak boleh. Demi kebaikan kita manusia. Nabi menyampaikan larangan haramnya pola ini bukan dengan ukuran pikiran beliau. Bukan menurut beliau penelitian, penilaian beliau. Tidak, itu wahyu. Begitulah cara pikir maunya seorang muslim. Jadi yang nomor satu itu syariat. Bukan adat istiadat, bukan budaya. Bukan kebiasaan masyarakat. Syariat. Nah, kalau dituruti kebiasaan masyarakat, nggak ada gunanya agama. Nah, toh masing-masing semua manusia ini dari berbagai suku itu kan punya adat masing-masing aturan masing-masing kalau begitu agama untuk apa? ya begitulah para ekorohimakumullah supaya menyadarkan kita subuhat ya masuk dalam kategori subuhat ini dari orang-orang yang ingin mengenyampingkan agama ingin Mengistimewakan adat, istiadat, dan budaya. Nah, mereka sampai berani memberikan penilaian. Siapa yang menentang adat, istiadat, budaya, yang sudah mem memasyarakat, mengakar, nah, udah, nggak cocok tinggal di Indonesia. Tapi seperti ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang na'udzubillah ya. Mengerikan sekali. Nah, Seakan-akan Islam ini agama yang turun di Arab itu sesuai dengan kepentingan orang Arab saja. Jadi kalau mau betul-betul memurnikan Islam, mau Islam di atas segalanya, jangan di Indonesia. La ilaha illallah. Indonesia tidak cocok. Indonesia ini punya adat istiadat budaya luhur sebagai bangsa katanya. Tiatifah ya, dengan cakap-cakap begini, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Kekufuran. Karena ada wujud pengingkaran terhadap syariat Islam. Bisa jatuh kepada kekufuran, kalau diteruskan ini. Ini mengingkari syariat Islam, yang memang syariat Islam adalah pemimpin di atas segala hukum yang ada. Inilah payung hukum yang sebenarnya, untuk hidup manusia. Setelah Nabi diutus Allah, Islam ini yang paling tertinggi harusnya. Semua nurut ke Islam. Apa kata Islam? Begitu. Mau warga Indonesia, Mau warga negara manapun. Bukan mereka tetap bersikukuh Dengan adat istiadat, kebiasaan. Karena kalau seperti itu, Maka Nabi SAW sudah salah jalan ini. Karena Nabi langsung menyinggung kebiasaan orang Arab. Dalam berdagang dengan pola yang salah. Langsung Nabi larang, ini nggak boleh. Nah, Jadi kita lihat para ikhwa masing-masing dari tujuh jenis muamalah terlarang ini. Sekali lagi, ini dilarang agama karena kebaikan untuk kebaikan kita. Iya, nggak adalah bukan untuk membuat kita rugi atau membuat kita susah, enggak. Untuk kebaikan. Islam ini kan begitu, yang baik-baik itu disuruh, yang buruk-buruk dilarang. Sudah lengkap. Kalau ini Islam produk Nabi dalam menyuruh yang baik, melarang yang buruk, kita nggak yakin, karena Nabi SAW tentu penilaiannya terbatas, ya dengan lingkungan saja yang sekitar beliau sajalah. itulah daya tangkap beliau. Kalau itu dari pribadi beliau, tapi ini dari Allah yang Maha tahu segalanya, dimana kita ragunya? Ketika Allah menjelaskan ini kebaikan, ikuti, ini keburukan, jauhi, Allah tuh Maha tahu. ilmu Allah tanpa batas. Nah, bagaimana kita ragu? Kalau dilarang pasti buruk, kan begitu mestinya muslim. Udah namanya dilarang pasti buruk karena Allah yang melarang. Zat yang maha tahu bukan Nabi, bukan Nabi yang memberi hukum ini. Nabi nggak punya wewenang. Jangan lupa, Nabi cuma penyampai, penyampai agama. Nabi nggak punya wewenang apapun. ikhwah. rahimakumullah para jemaah. Nabi cuma penyampai. Al-balahul mubin. Itu Nabi. Jadi bukan produk beliau larangan-larangan seperti ini. Melarang ini, menyuruh ini. Bukan. Nabi cuma menyampaikan dari Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kita lihat yang pertama. Yang pertama Nabi SAW melarang dari muhaqalah. Muhaqalah diambil dari kata al-haqal. Haqal Hakal itu maknanya ladang. Kebun. Itu asal kata muhakola. Nah. Maksudnya apa para ikhwah Dilarang di, e, melakukan jual beli dengan muhakola, yakni diterangkan oleh ulama yang dilarang jual beli dengan muhaqalah adalah menjual biji bijian yabi alhab almustatsi sumbulhi, menjual biji bijian seperti gandum padi lainnya, ya, yang sudah matang tapi masih di tangkainya. Belum dipanen. Dijual dengan biji-bijian yang sejenisnya. Jadi ada kayak barter begitu. Cuma yang satu jenis barangnya masih di, di ladang. Belum dipanen. Masih di pohonnya. Gandum, padi. Sudah ada terjadi transaksi tukar barter. Jual belinya dengan cara itu. Dengan yang sudah sejenis tapi yang sudah jadi. Sudah padahal, di... di karungi misalnya begitu. Nah, lah ini perekoh yang mulia. Ini kan bentuk muamalah yang nggak jelas sini. Karena yang masih ditangkainya masih di tanah, masih di pohonnya kayak padi, kan belum tahu berapa nilainya, berapa kadarnya ini kalau dipanen, kan belum tahu. Sedangkan alat tukarnya dengan sesuatu yang sudah jelas. Jadi di sini ada unsur apa? Seperti unsur maisirnya spekulasi. dulu biasa begitu iya, mereka iya, dulu iya, begitu Hah, sekian iya, gandum iya. saya nah, ini itu bayari kebun gandummu ini belum panen, cuma udah matang ini kan ada ketidakjelasan karekho. ini sebanding Bapak tidak iya. ini antara gandum yang sudah jadi ini yang sudah dipanen dikarungi dengan yang masih mohon belum dipanen bagaimana? ini kan seperti ada unsur spekulasi tebakan nasib-nasiban kalau ternyata ini dipanen jumlahnya beratnya melebihi dari yang sudah dipanen untung, kalau nggak rugi
1: nah,
0: ini bisa menimbulkan rusaknya hati nah itu makna muhaqala yang dilarang dalam islam jadi perkara orang sekarang mungkin tidak buat lagi setidaknya kita tahu Betapa Islam menyayangi manusia. Biar baik hubungan mereka. Karena. mulia. Salah satu akhlakul karimah yang Nabi junjung tinggi. Nabi tanamkan kepada umat Islam ini adalah prinsip untuk selamatnya hati ke manusia lainnya. Ini akan membuat rusaknya hati. ya? Setelah, setelah, setelah transaksi itu. Tahu-tahu dipanen ini rupanya. Hasilnya nggak sesuai harapan, wah terasa nggak enak hati, terasa rugi, ganjal. Karena nggak ada kejelasan. Kalau jelas kan enak, kayak kita belanja, jelas berapa kita bayari, berapa barangnya, timbangannya jelas, kan enak. Nah, ada cerita lain di belakang itu, ya sudah nggak ada urusan sudah, karena udah plong kita, udah mantap nggak ada unsur ketidakjelasan, Sudah jelas. Seperti kita transaksi muamalah kan jelas sekian kilo kita bayari jelas. Perkara setelah sekian kilo kita bayar rupanya barangnya ada yang busuk atau agak busuk, nah, itu nggak ada masalah. Tapi secara hitungan pembayaran berapa kadarnya kita sudah jelas, enak hati, nggak ada ganjalan, nggak ada lain-lainnya. Nah, itu mau Islam. Sayang Islam kepada umat manusia. Pola muhakolah ini tak baik. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian ikhmanifidin yang dirahmati Allah. Yang kedua, al-muzabana. Al-muzabana. Muzabana itu diterangkan para ulama secara syariat, pengertiannya. Syirau'l-rutabi fi ru'usin bitamri. Menjual kurma yang basah. Kurma basah. Masih di pohon kurmanya. Kurma ini belum dipanen. Nah, Muzah tuh itu dia. Kurmanya masih di pohon, masih basah. Dilakukan transaksi dengan tukarnya alat tukarnya kurma kering. Tamer. Tamer tuh kurma kering. Rutep kurma basah. Nah, mereka dulu biasa itu.
1: Nah. Jadi ini mereka yang dirahmati Allah.
0: Baraka wa ta'ala. Ini sudah sering kata ulama muncul yaktur fiha minal khisab. Timbullah persikayan, timbullah pertentangan, ketidakpuasan hati. Ya, karena namanya kurma basah di pohon. Kurma kering kan sudah jelas, takarnya pun jelas, sudah jadi dia, bisa dikemas, bisa di masukkan tempat ditam, ditikar ditakar ditambang ditimbang tapi kalau ini bagaimana kurma basah ini di pohonnya Rutop. Nah, jadi walaupun mungkin sekilas rasanya ya nggak apa-apalah itu nggak bisa ini ada bentuk sesuatu yang masih jahalah nggak jelas tak bisa muamalah tuh berjelas-jelas itu Mu'amalah itu jelas-jelas. Nah, salah satu cacat dalam mu'amalah adalah ketidakjelasan. Jahalah. Dari kata-kata jahila, Kan bodoh. Bodoh itu nggak tahu. Berarti ada ketidaktahuan, ketidakjelasan. Begitu. Jahalah itu. Nah, maka dalam komoditas barang-barang lainnya, kita tetap memakai rumusan itu. Harus transaksi itu jelas. Jangan ada kesamaran. Baik dalam hal timbangan, takaran, mutu, ukuran, semua. Nah, dalam pola yang dua ini. Muhakala, muzabana. Ini. Tidak ada kejelasan. Celah untuk menimbulkan keributan antara dua orang yang bertransaksi besar. Dan sering terjadi, kata ulama. Muncul khisam. Pertikaian. Subhanallah kan. Islam. Mengatur kehidupan yang terbaik untuk manusia. Nah. berikutnya yang ketiga wal muqabarah muqabarah. Nah, muqabarah para eko yang mulia itu adalah maknanya al muzara'ah bercocok tanam itu asal kata muqabarah muzara'ah
1: hmm.
0: bagaimana bentuk bercocok tanam yang dilarang diterangkan ulama yaitu ardi lil -muzari. ada orang punya tanah Tanah ini dia berikan sebagai sewa dengan disewakannya kepada si petani yang mau bercocok tanam. Hmm. Ya pokoknya olahlah ini dengan si petani ini. Tetapi para ekor yang dirahmati Allah dalam transaksi itu ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Nanti sekian persen dari hasilmu ini pun harus kau bagi ke saya, kata si pemilik tanah.
1: Nah,
0: harus kau bagi ke saya. Ini pola pertama. Dia syaratkan begitu. Dari hasil tanamanmu nanti saya minta setengah sekian persen, disebutkan. Atau dia berikan jadwal, Jadawin. ya. Dia berikan waktu. Pokoknya ini tanah. Sampai sekian waktu. Berhasil tidaknya kau bertani. Saya ambil. Pokoknya urusan kontrak putus. Nah, coba. Itu mukhabarah di zaman dulu. Jahiliyah. Nah, ini kan bisa timbul pertikaian. Beda kalau kita pola Sewakan ini atau kasihkan pakai, sepakat, dipinjamkan. Sudah orang ngelola, selesai. nggak ada sangkut paut dengan kita yang memberi sewa dan pinjaman. Tapi kalau dulu, dulu jajahiliah, mereka enggak. Mereka buat ketentuan-ketentuan. Nah, apalagi yang terkait dengan waktu. Pokoknya sekian waktu. Saya nggak mau tahu bagaimana pertanianmu. Pokoknya kau sudah yakin mengelola tanah ini. Nah, sekian waktu, ini saya ambil. Saya ambil alih. Ini kan bahaya para Iqbal Ini membuat pertikaian akan muncul besar. Antara keduanya. Nah, Rasul melihat itu. Rasul sampaikan hukum Allah. Ini dilarang dalam Islam. Nah, beda ya. Beda Iqbal diterangkan ulama. Dalam beberapa syarah lain yang saya dapati. Beda kalau kita menyewakan tanah ke orang. Orang itu mengelola tanah. Nah, kita minta bagian nanam saham, kasih modal. Nah, lain cerita. Jadi bukan hanya sekedar karena adanya sewa-menyewa dengan kita saja, tidak. Tapi kita minta izin. Boleh enggak? Kamu ahli bersocok tanam, ini ladang kau sewa dari saya. Saya nanam saham. Ngasih saham sama kamu. Untuk biaya kebun ini, entah pupuknya, entah bibitnya. ah nanti... Berapalah kita bagi hasil dari saham itu sepakatnya berapa? Nah, itu silakan, tidak ada masalah itu sama kayak kita dalam urusan muamalah dagang nah, kayak kita naruh saham di, dikelola orang dijalani orang usaha itu ada kejelasannya bagaimana bagaimana untuk ruginya tidak
1: masalah. Nah
0: itu penjelasan ulama. Kalau itu ada akad yang memang sudah lurus dia. arahnya jelas. Tapi kalau pola mukhabar, jahiliyah jahiliya dulu, tak jelas. Nah ini yang bahaya, ma'asyur olehko yang mulia. Ini termasuk yang dilarang dalam Islam. Nah, jadi Islam tuh maunya kita berjelas-jelas mu'amalah, enak. Itu intinya. Mulai dari yang tadi, <mulia> muhaqallah, mukhabaroh. Ya, kita lihat. Nah, Islam ternyata menginginkan apa? Apa? Kejelasan muamalah. Kalau yang samar-samar nggak -samar, jelas, spekulasi nggak mau Islam. Nggak betul itu. Nggak boleh seperti itu mestinya. Jadi muamalah tuh enak itu, selesai tuntas. Nggak ada urusan lagi ganjalan-ganjalan hati antara kita. Hanya urusan dunia ini saja. Luar biasanya Islam ini rahmatan lil alamin. Nah begitu Raih Yusuf yang mulia. Yang keempat. Nah, as-sunya. Diterangkan ulama. Itu maknanya pengecualian. Istisnah. Pengecualian. Pengecualian yang bagaimana yang dilarang dalam jual beli. Misalnya ada seseorang. Ini saya jual tanah saya ini. sepakat mereka sudah jual beli kecuali katanya kecuali yang tak saya jual ada sekian meter tanpa ada kejelasan yang mana itu tempatnya, posisinya pokoknya ada sekian meter, nggak saya jual nah, makanya diterangkan oleh nabi berikutnya, eh, diterangkan oleh jabir yang nabi larang itu Illa kecuali kalau dikenal, diketahui oh yang ini Nah, yang ini yang dikecualikan yang yang dia nggak jual ah, Boleh itu antolam diketahui tapi kalau nggak diketahui pokoknya ini tanah saya jual sama kamu kecuali sekian ya bagaimana ini pak mau malah apa sekian meternya mana dari satu bidang tanah itu pojok kanan kiri muka belakang atau tengah tengah kita nggak tahu dan itu bisa menimbulkan polemik Iyalah. tahu tahu si pemilik tanah mau bangun yang punya tanah bilang ah ini ini yang minta yang sekian meter ini jangan diganggu bagaimana nah, ini pola pola jahiliyah dulu biasa seperti itu makanya nabi saw kata jadir melarang dari sunnya. pengecualian pengecualian antuklam kecuali dikenal yakni diketahui mana yang dikecualikan itu ah boleh Gitu. seperti orang jualan barang lainnya ini saya jual pakaian-pakaian ini satu lemari misalnya ini saya jual semua sama kamu Jika transaksi lah berapa nah, kecuali ada tiga lay ya nggak saya jual yang mana pengecualian itu silakan tapi jelas tolam tolam ditunjuk satu dua, yang ini barangnya ini nggak dijual lah kalau dikatakan nah, aku cari tiga ya nanti saya ambil yang tiga itu yang mana nah, karena tadi Islam nggak mau ada celah-celah keributan itu Islam nggak mau di jahiliyah dulu biasa itu mereka begitu nah masalah nah, akhirnya betul ribut yang ada keributan karena memang tatanan hidup mereka dulu islam, sebelum Islam datang kacau itu dulu yang perlu kita sadar kacau ribut bunuh-bunuhan tuh biasa jahiliyah dulu hidup di masa yang kelam,
1: gelap.
0: Maka sahabat luar biasa syukurnya dengan ada Islam. Terasa mereka makna hidup itu, terang benderang, indah. Kalau enggak dulu itu suram betul hidup itu di era jahiliyah. Karena enggak ada hukum yang dijadikan acuan. Hukum pembimbing hidup itu enggak ada. Jadi kacau balau. Makanya Islam itu ibarat anur an cahaya. yang menghilangkan gulumat kegelapan. Maksudnya Islam itu yukri juhub minagulumati ilan nur. Itu bahasanya, bahasa ayat. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Karena mereka gelap hidupnya. Waktu belum Islam datang. Luar biasa. Itu makanya sahabat begitu datang Islam sangat syukur, sangat cinta. Membela Islam ini dengan darah dan nyawa sekalipun. Mau. Karena mereka tahu betul nikmat Islam. Mereka udah ngerasakan hidup dalam kegelapan. Era kegelapan, era kebodohan, jahiliyah. Mereka udah ngerasa. Udah terasa. Udah gak mungkin lagi mereka lupakan itu. Maka begitu Islam datang, mereka penuh syukur menerima Islam itu. Begitu mereka menerima Islam, mereka betul-betul mencintai Islam. Karena mereka sudah bisa bandingkan indahnya hidup di era Islam dibanding di era jahiliyah. Nah itu para saya mulia dari hadis yang pertama. Empat bentuk larangan al muamalah. Al-Muhaqalah, Al-Muzabanah, Al-Muqabarah, dan As-Sunnya. Kalau As-Sunnya, khusus As-Sunnya dikecualikan. Illa'an tu'lam. Pengecualian yang dilarang dalam Islam itu bisa boleh jadi boleh kalau diketahui apa yang dikecualikan dari yang kita jualan. Tapi kalau tak jelas yang dikecualikan itu termasuk yang dilarang. Nah berikutnya kalau di hadis 685 tiga lagi yang dilarang Nabi Shallallahu dari hadis Anas yaitu apa al-muqadara <tuh> al, -muhadara, al -muhadara. ini yang yang kelima muqadara. Apa makna mukhadorah para ikhwah? Pola kelima yang dilarang ini apa? Diterangkan ulama Yang dimaksud dengan mukhadorah itu Bay'ul hubub Wasimar Qabla budui Salahihah Mukhadorah itu adalah Menjual belikan Biji-bijian dan buah-buahan Biji-bijian dan buah-buahan Sebelum jelas layak panen, layak petik, solah, jadi belum pasti masak gitu, belum pasti layak panen. Kalau buah kan layak petik. Nah, memang sudah sudah berbentuk buah sudah, ya, bukan masih pentil bunga kalau itu jelas sekali sudah larangannya. Nah, tapi ini sudah jadi buah, nampak buah. cuman memastikan dia layak panen belum bisa belum nampak budui solahiha budui itu nampak jelas sudah solah sudah layak panen layak petik nah, kalau biji-bijian panen nah, kalau buah petik nah itu mukhodor
1: hmm. nah
0: jadi sunan rahimakumullah Ketika seseorang membeli hasil uh, tanaman, ladang. Tanaman, biji-bijian, buah-buahan. Dia sudah berani beli di pohonnya. Sudah jelas memang buah itu ada. Tapi belum pasti itu matang. Belum pasti bisa dipetik. Masih ada nunggu waktu.
1: Hmm. Ya. Yeah. Ini, para ini
0: salah satu muamalah yang rawan menimbulkan gesekan antara penjual dengan pembeli. Tapi yang dilarang itu diterangkan ulama biduni syartil fil hal, tanpa ada syarat memutuskan di waktu itu transaksinya. Artinya masih digantung, digantung. Jadi misalnya kalau istilah kita sekarang mu'amalah yang masih nampak kola ini, ini sudah di bookingnya, ada dikasih tanda jadi. Ini dibedakan oleh ulama kalau memang sudah dibayar kontan di tempat buah yang belum nampak siap panen itu dan sudah sudah dia memang mau ambil walaupun belum Nampak mateng, nah, itu lain cerita. Eh silahkan aja. Iya, pokoknya ini saya borong semua satu pohon. Banyak seorang eh, pedagang buah buahan seperti misalnya Al-Pukar. Udah jelas buah buahnya nampak nyata, cuma ya belumlah masak yang layak makan. Tapi si pembeli bilang kepada yang punya pohon ini, ah pokoknya saya bayar semua. Saya rontokkan ini. Udah putus, clear, jadi silakan kalau itu. Iya. Dan memang, memang begitu pula ada si mereka. Mereka rontokkan semua itu, nantilah dialah olah itu memilah-milahnya, yang tua atau yang memang cepat masa. atau yang lama, itu urusan dia. Tapi yang dilarang ini dia sudah booking itu, Pak. Belum ada kepastiannya. Yang itu akan menimbulkan apa? Kalau ternyata nanti ada resiko buah itu rusak. Seperti entah kena serangan sesuatu dari hama. Atau mungkin ada bencana alam. Bagaimana? Karena belum putus di awal. Masih dia gantung. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Itu maksud dalam kategori mukadara. Nah ini yang pola ini masih... nampak dibuat masyarakat kita masih nampak ya. kalau istilah beberapa daerah saya lihat beberapa tempat yang model-model begini istilahnya membajak dia bajak uh, buah di pohon-pohon yang ada di masyarakat tapi pola pola transaksinya saya nggak tahu itu. bagaimana apakah sudah mereka lunasi semua atau bagaimana Allah alam tapi bentuk model begini ini ini harus diperjelas dulu. Kalau model yang masih digantung tadi, ini yang bahaya, ini yang dilarang Nabi, bisa menimbulkan selisih nanti. selisih paham. Tapi kalau diputuskan sudah positif, dia ambil apapun resikonya terserah. Makanya dikata, dikata dikasih ulama syarat biduni syartil qati' hal. Yang dilarang itu tanpa ada syarat untuk memutuskan Di waktu itu juga. nggak nah, ada pakai keputusan begini. Sudah, ini pokoknya sepakat kita. Ini saya nanggung semua. Nah, itu silahkan. Tapi nggak ada syarat itu. Itu yang dilakukan. Nggak dia kasih keputusan. Bagaimana tentang masalah buah tersebut. Atau hasil tanaman tersebut. Ini nggak boleh. Masa ada samar-samarnya ini yang nggak boleh. Jadi kalau berjelas-jelas. Seperti orang yang suka membajak. Membajak. Uh, hasil kebun itu udah jelas ya
1: silahkan saja
0: nah. udah dia booking sekian satu kampung tuh kebun-kebun tanaman orang udah dia yang akan manennya itu nurunkannya semua dia resiko dia bayar eh, silahkan kalau jelas tapi kalau masih kan tuh gak jelas ini yang dilarang nah tentu timbul beda persepsi nanti aku. ditambah tahu-tahu Hasil buahnya rupanya tidak sesuai harapan. Atau ada masalah gangguan. Atau ada bencana. Bagaimana ini? Nah, itulah. Makanya ikhwanifidin Islam itu menginginkan kita berjelas-jelas. Terang-terang, enak. Menghindari kemungkinan-kemungkinan seotan masuk ke celah-celah hati kita. Untuk merusak hubungan. Itulah indahnya Islam. memperhatikan segala sendi kehidupan masyarakat, mengurus seluruh kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, Nabi melarang dari almula masah, almula masah. Ini sistem jual beli. Seorang penjual berkata kepada pembeli, kalau kau sentuh
1: pakaian ini.
0: Kau sentuh pakaian ini, nah ini sah, Sudah jadilah kau bayari. Manapun yang terpegang kau. Tanpa si pembeli mengetahui bagaimana uh, kondisi pakaian itu sebenarnya. Hanya karena sudah dia sentuh, nah dia bisa beli ini. sedangkan dia nggak tahu persis bagaimana ini pakaian cacat kah? Bagus baguskah nggak tahu cuma hanya dengan mula masa menyentuhnya saja lihat itu. Nah, disebut ulama dengan syarah begini ya <tik> kulubai manapun pakaian yang kupegang nah, kau boleh ambil pakaian itu sekian harganya
1: nah,
0: jadi bisa yang beli megang atau yang punya yang jual megang, pokoknya mana yang kita pegang dari pakaian yang banyak ini, nah ini bolehlah kau bayar sekian sepakat dengan si pembeli, si penjual itu dalam kondisi pakaian itu perlu diperiksa dulu gak bisa hanya karena udah dipegang udah harus bayar sekian gak bisa kan kita harus lihat dulu barangnya tahu tanpa cacat dan sebagainya udah cocok karakter pakaian yang kita mau itu cocok dia, sifatnya cocok baru bisa lah kalau nggak cocok bagaimana sudah langsung sepakat aja dibayari nah itu mula masa di jahiliyah dulu
1: biasa itu nah
0: itu biasa nah ini nggak benar para ekwar ya jadi nggak bisa begitu makanya nggak boleh para ekwar rahimakumullah ya kita buat syarat-syarat seperti itu Kalau pegang bayar, misalnya sentuh bayar, itu bisa di bisa di uh, jual belikan barangnya dengan hanya sudah disentuh nggak bisa. Dia harus ada karakter barang itu yang dikenal oleh pembelinya sudah cocok hatinya, Ridho. sesuai baru cocok ada muamalahnya jual beli. Tadi mula ini biasa dibuat di zaman jahiliyah. Begitulah model mereka. Nah. Nah, kemudian para fuqaha yang dirahmati Allah, yang terakhir yang ketujuh munabaza. Munabaza itu diterangkan ulama, seorang penjual berkata, ayu taubinnabadztuhu fahuwa lakabikadha. Nah, munabaza itu jual beli dengan sistem lemparan. Ya, lemparan. Nabaza itu melempar. Kalau sudah dilempar, manapun yang kena dari tumpukan barang, mau pakaian, mau apa, cuman dulu, di zaman dulu, sering kepakaian mereka. Ah itu, nah, itu jadi hakmu itu, untuk bayar riskiat. Kebetulan yang kena barang mahal, untunglah pembeli. Kena yang murah, untung penjual. Ada ketidakjelasan dalam unabazah, pola seperti itu. Nah, ini nggak bisa, para ifway Tidak ada kejelasan takaran ukurannya. Dulu kata-kata orang tua-tua kita pengalaman zaman dulu. Katanya orang kalau beli tanah, itu cukup pakai lemparan. Sejauh mana dia lempar, itulah tanah dia dengan harga sekian. Ini cara yang nggak boleh. Tidak iya. boleh dalam Islam begitu. Kita harus terentak situ jelas. Ini ukuran tanah sekian, harga sekian, itu dia. Jangan pakai acara nasib nasipan kuat lemparan,
1: lebar tanah.
0: Rupanya yang lempar nih, memang tukang lempar. Gigit jari lah penjual, uh, luas betul. Jauh lemparannya. Harga sekian, tanah luas dapat. Atau yang lempar sakit atau masalah. Rendah dekat cuma, waduh rugi saya. ada enggak ketidakjelasan. Itulah pola jahiliyah, munabadzah. Nah. Jadi ini dilarang dalam Islam para ulama yang mulia. Kenapa? Karena semua muamalah yang disebutkan tadi, tujuh pola tadi, ini dibangun di atas jahalah, tadi sudah disebutkan, jahalah. Dibangun di atas gharar, ada unsur ghararnya. Ya, okay. gharar itu ketidakjelasan, ada sesuatu yang samar, kita sudah bahas bab horor ada unsur muhotoroh muhotoroh yang bisa menimbulkan bahaya dalam muamalah ya, gesekan yang bahaya nggak jelas nah, dan ini kuan yang mulia tak diridhoi dalam islam nggak boleh dalam islam seperti itu islam maunya kita itu bertransaksi jelas, barang jelas ukuran jelas Kalaupun ada pengecualian yang dikecualikan jelas, nah. ya enak dia selesai masalahnya, nggak ada yang samar-samar itu mau Islam. Nah. Maka dari sini kita tahu pada hukum asalnya kata ulama al-Aslufil mu'amalah al memang hukum asal mu'amalah tuh halalnya, hukum asal ya, beda sama ibadah itu. Kalau hukum asal mu'amalah halal. semua muamalah itu hukum asalnya halal kecuali yang dilarang mana yang dilarang itu nggak boleh kalau nggak ada larangan halal semua muamalah
1: nah,
0: beda sama ibadah kalau hukum asal ibadah haram haram beribadah haram nyembah Allah haram kecuali ada ajaran tuntunan Nabi padanya itu kaidah
1: hmm. Kita
0: yang jelas nggak ada lagi keraguan tuh, maka jangan dibalik. Ada orang nggak setuju dengan itu, nggak setuju dia dibilang hukum asal ibadah haram. Oh nggak bisa. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Yang penting niat kita ikhlas. Nggak oh, bisa begitu. Allah tuh nggak mau kita menyembahnya kalau nggak lewat ajaran nabinya gak butuh disembah dia kalau nggak lewat ajaran nabinya marah malah Allah kita menyembah dia dengan cara yang bukan ajaran nabinya Muhammad SAW maka hukum asal beribadah haram kecuali ada tuntunan dari nabi SAW itu yang betul kaedahnya tapi kalau muamalah hukum asalnya halal kecuali ada datang larangan makanya kalau transaksi kalau kita nggak dapat larangan Islam ya sudah jalan terus lakukan, boleh tapi begitu ada larangan Islam kita dapat berhenti nah, larangan Islam itu tadilah tadi, ada unsur jahala ghoror dan sebagainya yang dilarang-larang Islam itu. Nah, kalau sudah nampak hal-hal yang dilarang Islam itu muncul ya kita stop stop, begitu kita tahu atau sudah kita tanya kepada ahli ilmu kepada para ulema, nah ini muamalah yang nggak beres ini, ada jahalah ada penipuan, ada ketidakjelasan ada ghoror, ada riba ah mundur kita, gak boleh karena ada larangan, melanggar rambu, itu hukum muamalah kalau nggak ada larangan lanjut terus hmm.
1: halal semua
0: muamalah halal, kecuali ada larangan dan semua ibadah haram, haram beribadah kecuali ada tuntunan Karena kalau beribadah nggak pakai tuntunan, walaupun ikhlas niat kita lurus betul, tulus betul untuk Allah, ditolak kalau nggak ada ajarannya. Bagaimana mau diterima? Kita menyembah Allah dengan cara kita, dengan menurut kita. Bagaimana Allah senang disembah kalau nggak cocok dengan cara nabinya? Allah utus nabinya supaya menjelaskan kepada umat ini bagaimana cara menyembahnya, cara menuhankannya. Ini jelas kuah. Ini kaedah yang gak ada keraguan lagi. Dalam Islam. Allah gak mau disembah kecuali dengan cara nabinya. Itu gunanya Allah utus Nabi Muhammad Wasallam Biar ngajari manusia ini. Begini loh cara nyembah Allah. Begini, lihat aku kata Nabi. Maka Nabi berkata. Makanya kalian sholat kata Nabi. Kayak kalian tengok aku sholat. Bukan sholat seperti kalian. bukan begitu pokoknya sholat aja loh kalian gak gitu tengok aku sholat kata nabi karena kalau nggak tengok nabi sholat sholat kita nggak diterima Allah mau tulus kayak manapun itu kalau ibadah ya? insyaallah ini jelasin kwa. itu prinsip kita di jalan sunnah ini soal ibadah nggak bisa tidak harus ikut nabi nggak ada nabi buat tak baik udah putus itu final itu gak ada lagi ragu-ragu hmm nggak ada Nabi tak baik karena kalau dibuat ditolak kalau atas nama agama ya kecuali dunia nggak ada ajar Nabi nggak apa urusan dunia nah, Nabi nggak nggak patokan nggak ikat kita harus ikut beliau dalam dunia nah, kalian lebih tahu dunia kalian lebih. tapi agama maaf kita beragama nggak pakai cara Nabi ditolak bukan hanya ditolak malah disesatkan Nabi Nah, ditolak hadisan sudah tahu kita man amila amalan alaihi amruna siapa beramal nggak ada amalan kami sebagai tuntunannya panutannya maka amalnya ditolak ditolak bahkan diponis sesat beramal malah bisa masuk neraka untuk apa ponis hadis yang terkenal dola latin nah, nabi yang bilang semua bukan kita Semua yang baru-baru baru di agama ya, bukan di dunia. Itu namanya muhdatsah, bid'ah. Itu bid'ah. Nabi yang bilang. Semua bid'ah sesat. Kullu bid'atin ah dan kalau sudah sesat wa kullu Apalagi. Kenapa orang marah, orang nggak cocok kita hanya mau ke sunnah. Orang bilang kaku kau. Kau nggak ada Toleransinya beragama, loh, enggak lah. Ini standar beragama ini enggak ada. Keras nggak nentu enggak. Bang, itulah beragama. Dan itu yang enak kan? Karena itu aturannya, sholat ya kayak Nabi aja. Masalah salah sholat kayak Nabi aja. Ya, ini soalnya jelas di bawah. Nah, masalah muamalah hukum asalnya halal. Kalau ibadah baru hukum asalnya haram. Iya. Ya. Jadi demikianlah Maasirul Ikhwa Rahimakumullah. Dua hadis ini menjelaskan, menerangkan pola-pola muamalah di zaman jahiliyah dulu yang Nabi larang. Maka setelah datang larangan Nabi ini, sahabat meninggalkannya. Tak boleh lagi. Kita pun umat Islam meninggalkannya harus. Karena semua yang dilarang dalam agama kita, dilarang syariat Islam ini pasti buruk dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin ada mungkin kita berpikir ah, baiklah baguslah, nggak ah, bisa karena yang melarang bukan Nabi, larangan datangnya dari Allah Taala, Zat yang Maha Tahu segalanya. Toi, so, demikianlah kita cukupkan. Wallahu a'lam bisshawab, wa da'wana. Anil rabbil alamin.